0: Deutschlandfunk Tag für Tag In Schweden und auch in Dänemark sind im vergangenen Jahr mehrere Korane verbrannt worden Und das führte zu Protesten in Skandinavien und auch in islamisch geprägten Ländern, teils auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Und noch immer ist die muslimische Bevölkerung in Schweden deswegen besorgt. Und nun kommen auch neue Sorgen dazu. Denn die rechtspopulistisch, rechtspopulistische Partei der Schwedendemokraten, die spricht davon, Moscheen schließen zu wollen. Und das lässt auch deshalb aufhorchen, weil die Rechtspopulisten die schwedische Minderheitsregierung unterstützen. Stützen. Zur ersten Koranverbrennung kam es vor rund einem halben Jahr vor der großen Moschee in Stockholm. Und genau dort hat sich mein Kollege Simon Berninger jetzt zur Stimmung im Land umgehört.
1: Bis in den Eingangsbereich stehen die Muslime zum Freitagsgebet in der Zentralmoschee in Stockholm. Mit Platz für mehr als 2000 Gläubige ist sie das größte muslimische Gotteshaus des Landes. Bei ihrer Eröffnung im Jahr 2000 war die Moschee umstritten, da künftig auch ein Minarett mit Halbmond auf dem Dach das Bild der Altstadt prägen sollte. Anfangs
2: waren die Anwohner nicht gerade glücklich, weil sie sagten, oh je, jetzt kommen die ganzen Muslime hierher. Aber inzwischen haben wir sehr gute Beziehungen zur Nachbarschaft.
1: Yassir Isa ist zuständig für die öffentliche Kommunikation der sunnitischen Moschee. Der 33-Jährige wurde in Syrien geboren, lebt aber seit früher Kindheit in Stockholm. Am Zuzug aus muslimischen Ländern liegt es auch, dass die muslimische Community in Schweden wächst.
2: Man sieht es ja jetzt beim Freitagsgebet. Wir haben nicht genug Platz für die vielen Leute, die zum Beten kommen. Darunter sind auch viele junge Leute. Als ich jung war, waren es noch überwiegend alte Menschen. Und das liegt daran, dass seit 2015 viele Menschen aus muslimischen Ländern nach Schweden eingewandert sind, aus Syrien oder Pakistan. Damals war die schwedische Regierung sehr viel offener als heute. Inzwischen fühlen sich viele Muslime hier nicht mehr willkommen.
1: Isa verweist etwa auf die Koranverbrennung, just vor der Stockholmer Zentralmoschee im Sommer 2023, bei den Behörden als Demonstration angemeldet und von der Polizei bewacht, aber nicht unterbunden. Der Akt, den Muslime als islamfeindliche Hetze verstanden, fällt in Schweden unter die Meinungsfreiheit. Gegen Meinungsfreiheit habe man auch in der Zentralmoschee nichts, sagt Yasir Isa.
2: Die Leute sind ja hierher gekommen, weil man hier seine Meinung frei äußern kann. Niemand ist also gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber es ist halt eine andere Sache, wenn es um Hassrede geht. Und wir sollten auch dafür sorgen, dass Minderheiten geschützt werden. Wir wissen ja vor allem aus Deutschland, dass es mit Büchern angefangen hat, die man verbrannt hat.
0: Palästina, Palästina! Was
2: Nach diesem
1: Freitagsgebet sammelt ein Hilfsverein am Moscheeausgang für Palästina. Draußen stehen Polizeikräftewache. wache. Und ist es normal, dass die Polizei ja, you Polizei know, außen outside? Ja, in diesen Tagen ist Islamophobia wirklich is really frei. Tarek ist einer der muslimischen Gläubigen, die sich in Schweden längst nicht mehr so wohlfühlen wie einst, als sie das skandinavische Land zu ihrer Wahlheimat machten. Dabei kam auch der gebürtige Marokkaner wegen westlicher Werte hierher.
2: Damals hatte Schweden ja den Ruf, ein Land der Freiheit zu sein, wo man seine Religion frei ausüben kann, solange man niemanden damit stört. Aber das hat sich geändert, besonders durch den Rechtsruck mit der neuen Regierung. Jetzt wird plötzlich damit gedroht, alle Moscheen zu schließen.
1: Tarek spielt an auf Jimmy Orkesson, Parteichef der schweden -Demokraten. Die rechtspopulistische Partei stützt die Minderheitsregierung um Ulf Christerson und kämpft seither für eine restriktivere Migrationspolitik. Auf einem Parteitag Ende November erklärte es Orkesson zum Ziel seiner Partei, dass in Schweden keine neuen Moscheen mehr gebaut werden sollen. Außerdem will er Moscheen mit antidemokratischen Tendenzen schließen. Das könnte auch die Zentralmoschee in Stockholm treffen, befürchtet deren Sprecher Yassir
2: Issa. Natürlich nicht, weil wir undemokratisch sind, sondern weil wir ahnen, wie das läuft. Sie suchen nach irgendwas, was ihnen nicht passt und schließen unsere Moschee. Und so wird es immer schwerer, die Religion in einem Land frei auszuüben, das immer weiter nach rechts rückt und gegen deine Religion ist. Plötzlich sind die Muslime nur noch ein
0: Problem.
2: Die jüngste
1: Androhung von Seiten der politischen Rechten beunruhigt auch die Kirchen, allen voran die schwedische Kirche, die von der Reformation bis zum Jahr 2000 Staatskirche war.
2: Also wir finden gar keine Worte mehr in der schwedischen Kirche für das, was da politisch möglich ist.
1: Almut Brettschneider-Felsmann arbeitet im Bereich Ökumene und Verständigung am Hauptsitz der schwedischen Kirche in Uppsala. Seit zehn Jahren lebt die evangelische Theologin in Schweden. Sie hat also auch den Rechtsruck in der Politik miterlebt.
2: Es ist schon so, würde ich sagen, dass die neue Regierung Druck in den sozialen Kitt bringt. Und die Schwedendemokraten als größte Partei in der Minderheit die Regierung vor sich ertreibt. Und natürlich fördert das Islamophobie. Aber die Schwedendemokraten, wie auch die AfD in Deutschland, erhalten großen Zulauf. Und die Frage für uns als Volkskirche immer noch mit knapp über 50 Prozent ist die Frage, was können wir dagegen setzen und deswegen verstärken wir unsere Arbeit gerade momentan auch im Blick auf interreligiöse Arbeit und Arbeit zur Verständigung, ja, also dem Speech entgegenzuwirken. Ja. Und dieses sich stärken und bestärken im ja, das ist, glaube ich, das, was wir als Kirchen tun können.
1: Dafür ist die schwedische Kirche auch im Schwedischen Rat der Religionen engagiert, in dem auch die katholische Kirche sitzt, vertreten durch Kardinal Anders Aborelius. Der Bischof des einzigen schwedischen Bistums Stockholm sieht Parallelen zwischen den heutigen Muslimen und seiner Kirche, die nach der Reformation in Schweden lange Zeit verboten war.
3: Das hängt damit zusammen, dass katholisch sein wird immer noch als etwas Fremdes betrachtet, etwas irgendwie nicht ganz schwedisch ist. Die Einheimischen sind nicht so viele, aber die Immigranten. Die Kirche.
1: Der schwedische Kardinal hält es auch für einen spezifisch katholischen Beitrag, nationalistischen Tendenzen entgegenzuwirken, deretwegen sich Muslime immer mehr an den Rand gedrängt sehen.
3: Das, denke ich, ist eine wichtige Rolle der katholischen Kirche in einer Zeit von Nationalismus und Rechtsextremismus, wo man gegen Immigration ist, dass wir nicht zu schwedisch sind. Früher wurden ja die katholische Kirche und Religionsgemeinschaften ignoriert von den Behörden. Aber jetzt, ja, mit der Koranbrennung und so weiter, werden sie mir bewusst. Auch bei den Behörden, wo viele Einwanderer leben, da ist die Religion lebendig. Darum werden die Kirchen und die Glaubensgemeinschaften mehr gesucht von den Behörden, weil sie sehen können die Situation nicht überblicken. Auch Yassir Isa von
1: der Zentralmoschee in Stockholm hat in jüngster Zeit häufiger mit den Behörden zu tun.
2: Wir sprechen viel mit Politikern und sagen ihnen, dass es nicht allein um Probleme von Migranten geht, sondern um Religionsfreiheit. Wir sind ja schwedische Muslime. Aber was soll ich sagen? Meine Frau trägt Kopftuch. Sie wollte zweimal hintereinander mit den Öffentlichen fahren. Zweimal wurde sie beschimpft, sie solle ihr Kopftuch doch abziehen, damit sei sie sie hier nicht willkommen. Jetzt fährt sie eben nur noch Auto.
0: Spannungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, aber auch Solidarität. Eine Reportage aus Schweden war das von Simon Berninger.